Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Polestar. Elektrisch rijden staat niet stil. Beleef het zelf eens een boekje testrit met de nieuwe Polestar 2 op polestar.com. Polestar en de Donkere Kamer gaan voor een duurzame samenwerking. Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Celis en in deze podcast interview ik normaal gezien inspirerende fotografen. Maar mijn gast vandaag is geen fotograaf meer, zo was het tot voor kort, maar is nu businessstratege en vrijheidsmentor. Als succesvolle portretfotograaf had ze amper tijd voor haar gezin en voor zichzelf. Maatschappelijk misschien wel uh, heel succesvol, maar diep van binnen volledig onvervuld. En ze gooide alles om, stopte met haar fotografiebusiness en startte een zoektocht naar mentale en financiële vrijheid. Ze bouwen een leven op waarin geld automatisch groeit, terwijl zij kan spelen, leren, ontdekken en bijdragen aan deze wereld. Van daaruit startte ze haar nieuwe business waarin ze mensen ditzelfde spelletje leert en dus ook hoe de balans werkt tussen tijd, geld en energie en ze schreef er onlangs een boek over. Ik leer haar enkele maanden geleden kennen en ik vond het meteen fascinerend hoe zij de fotografiebusiness aanvloog, er weer mee stopte en natuurlijk ook de redenen daarachter. En ik dacht meteen, heel interessant voor mijn community, want geld is misschien wel issue nummer 1 onder fotografen. Ik hoop dat deze podcast net zo eye-openend kan zijn als de ontmoeting die ik had met haar. Mijn gast is geboren in Gent in 1987. Ontdek samen met mij waarom ze vrijheidsmentor werd, waar ze veranderd, naar wie ze opkijkt en wat haar toekomstplannen zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Kim de Graven. Hey Kim, hallo. Hi. Welkom in mijn Zoomruimte. Het is mijn allereerste podcast interview in Zoom, dus ik hoop dat alles goed gaat, maar ook voor alles een eerste keer. Ik wil het vandaag uiteraard over jouw mentorschapship hebben en over over je boek, maar zeker ook over hoe je daar kwam en hoe je je fotografiebusiness had, uh, want dit is een podcast voor fotografen en uh, fotografieliefhebbers. Jij was een succesvolle portretfotograaf, uh, heel succesvol financieel, uh, want weinigen hebben uh, verdiend wat wat jij verdiende als fotograaf. En dan zet ik meteen de olifant in de kamer, uh, want uiteraard kreeg jij heel vaak terug, maar met fotografie kunnen we toch geen geld verdienen. Waarom was dat anders bij jou dan? Uh, ik, denk dat het, ik denk dat het niet anders is in elke branche, maar goed, um, dus uh, anders <laughs> bij mij. <laughs> ik, uh, het is heel makkelijk om te zeggen, daar kan ik geen geld mee verdienen, want dan kun je ook niet falen. Ja, dat is absoluut zo. En zo hebben we heel snel uh, die olifant uh, getackeld. Maar er is niet zoiets dat, dat jij dacht, ik heb veel sneller door dan mijn collega's hoe de dingen werken. Nee, ik denk dat wel het verschil was met veel anderen is... Ik heb daar nooit bij stilgestaan of ik er geld mee kon verdienen of niet. Uh, Dat was één punt. En ik ben ook nooit echt bezig geweest met wat andere collega's daarvan zouden vinden. En dan merk ik nogal vaker dat uh, in creatieve beroepen... Fotografie eigenlijk in elke branche... Dat er nogal veel gekeken wordt van... Oh, niet per se, we gaan um, 
wel wat gaan mijn familie ervan denken en zo verder. Maar nog veel meer dan wat gaan mijn vrienden en mijn familie ervan denken. Wat gaan mijn collega fotografen daarvan denken. En die is dan wel interessant, want dan krijg je een soort um, plafond waar, dat je, waar dat je eigenlijk heel onvrij in bent. Want je, je, iedereen motiveert elkaar, maar je mocht er niet boven, want dan ben je te commercieel. Of dan ben je dit. En, en dat is iets wat ik, althans dat is mijn ervaring in fotografie, wat ik heel vaak terugzag. Ja. ja. Want de ene vraagt te weinig, sorry dat ik je onderbreek. De ene vraagt dan te weinig en die maakt de fotografie-industrie stuk. Waarom heb ik daar nooit geen last van gehad? Dat is ook een vraag die je zelf kunt stellen. Ik heb nooit last gehad van hobbyfotografen die weinig vroegen hoe komt dat dat ik het niet en een ander wel. Ja, fantastisch. Hoeveel, um, hoeveel, sorry, ik blijf je maar onderbreken. En hoeveel energie kost het u door bezig te zijn met iemand anders in business en hoe iemand anders zich moet gedragen. Ja, heel interessant. Uh, ook dat je zegt, ik koos uh, hey, resoluut voor dat commerciële. Uh, dat is ook zoiets. Hè. Um, eigenlijk um, ja, moet je vooral kiezen waar je hart uh, van aangaat. Hè. Uh, we kijken absoluut te veel uh, naar elkaar, maar we kijken blijkbaar ook te veel naar... Um, Um, of te weinig, het is maar hoe dat je het bekijkt, uh, naar omzetcijfers. Want je zei ergens in je boek, um, trouwens je boek heet uh, Freedom Unlocked, ik denk dat het een, uh, een dikke maand uit is, um, en jouw boek uh, raakte mij heel erg diep uh, op verschillende vlakken. Um, sowieso ook als fotograaf, want ik ben ook fotograaf, uh, en heel je proces daarin. Maar je bent zodanig um, eerlijk, uh, fragiel en... en en, en scherp. Um, ja, je, je schudt mensen wakker. Kijk, ik ben, ik ben fan, hè? Uh, dat kan je merken. Maar je schrijft ergens uh, dat je op, op een congres was, en verbeter mij als ik het nu, um, nu fout uh, uh, uitleg, uh, dat je op een congres was met fotografen, collega-fotografen, en dat het ging over omzet, over omzet delen, um, en, en dat jij eigenlijk 200.000 euro wilde delen, maar dat dat niet eens op het formulier stond. Uh, en dat je dan maar, uh, ik denk dat het 100.000 euro was, uh, aanvinkte. En dat dat, dat dat niet in dank werd afgenomen van je collega-fotografen. Dat daar raar werd naar gekeken. En dat je ook merkte dat de gemiddelde uh, jaaromzet van die collega's ergens rond de, ik wil het kwijt zijn, 15.000 euro lag. Nu, voor mij is dat onder het minimumloon. Maar goed, um, uh, Jij mocht blijkbaar niet groter zijn dan de anderen of zo. Of, hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Want... Ja, ja ik, denk, uh, ik denk dat het hoogste, ja, dat het gemiddelde zo rond het 50 à 80, dat waren dan al de grote Grote, bakken. ja. Ja, dat waren dan al echt de grotere bakken van fotografen. En die werden dan echt al gezien als dat. Um, het was anoniem, dus bij mij was het inderdaad... Hè, ik, ik had dan maar het hoogste bolletje geduid <laughs> dat ik kon. En uh, het was helemaal anoniem. En ik weet nog dat de host uh, van, van toen zei van... Ja, dat zal een typfoutje geweest zijn. En, um, en ik weet nog dat ik... Dat, ja, de, ik voelde me zo klein en zo gevangen in... Want eigenlijk, ik had me zo geamuseerd. Ik was ook niet bezig met, ben ik te commercieel? Of ik was me gewoon aan het amuseren. Ik was gewoon mezelf. Ik had ook nooit bij stilgestaan dat ik iets verkeerd zou kunnen doen. Um, 
En ik weet nog dat ik zo aangegrepen werd en dat ik dacht, oh, thank God, dit is anoniem. Want heel die zaal lachte mee en het was echt op zo'n vieze, vieze manier. Um, en ik ben toen echt naar het toilet moeten lopen. Ik heb overgegeven omdat ik me zo hard schaamde. En ik, ik dacht, ik was eigenlijk heel blij dat ik een community fotografen had gevonden, maar ten koste van wat? Um, en dat was wel iets dat heel hard bij mezelf speelde, van oké, okay, hoe, hoeveel mag ik hier nog mezelf zijn? Um, en ik denk dat, dat, dat het... Je kunt met, kijk, je bent geboren met een bepaald talent en natuurlijk en kun je daar gigantisch veel geld mee verdienen, maar hoeveel um, regeltjes leg je jezelf op die niet dienend zijn? Ik hoor ook wel eens fotografen zeggen, ja, ik moet nu eenmaal in het weekend werken, want dan zijn mijn klanten thuis. Een van de eerste dingen die ik deed, um, toen als ik merkte dat ik echt veel te hard begon te werken, was... Het weekend schrappen en de woensdagavonden en de avonden in de week schrappen. En ja, mijn klanten die zeiden ook... Ja, maar ik kan alleen maar die momenten, want dan zijn mijn kinderen thuis. Of dan moet ik niet werken. En dan zei ik, ja, sorry, dan, dan kan ik helaas niet. En toen ineens konden ze wel uh, een vrije dag nemen. Of even vrij afnemen. Ik bedoel, um, en dat is denk ik... Ik ben natuurlijk ook een investeerder... En als je kijkt naar investeringen, hoe schaarser dat iets wordt, hè, als we kijken naar uh, geld wordt steeds minder waard, want het wordt bijgedrukt, dus dan krijgen we inflatie. Maar uh, als we kijken naar crypto's of naar goud, wordt het steeds schaarser, uh, dus het wordt steeds meer waard. Um, dus hoe schaarser jij wordt naar tijd, maar ook durft je grenzen stellen als mens, hoe meer dat je zult kunnen vragen en hoe meer dat mensen je waarderen ook nog eens. Dus het is een even anders denken. Ja, anders denken, um, grenzen leren stellen en ook je niet laten klein houden door een bepaalde community of door je familie en je vrienden. Um, maar ook, en dat, dat heb ik wel meermaals uh, teruggelezen in jouw boek, leren leunen uh, op anderen, um, verbinding zoeken um, met anderen, um, niet op een, uh, uh, hoe zeg je dat, op een, ik wou zeggen, een hongerige manier, maar niet om te nemen, maar gewoon om uh, te leren en om te verbinden. Um, en jij bent dan eigenlijk vanuit die fotografiebusiness um, op zoek moeten gaan naar een heel ander netwerk. Andere mensen rond je heen. Want hoe, hoe ging je dan eigenlijk van je fotobusiness naar uh, de financiële, strategische uh, onderneming? Ja. ja, ik denk dat mijn kracht eigenlijk altijd veel meer heeft gelegen in strategische. Of ik weet dat zeker. Uh, zelf als fotograaf was ik ook heel strategisch. Eigenlijk zit daar best wel wat strategie in. Want je moet wel kunnen inschatten wat iemand gaat doen uh, als je op die knop drukt. En uh, de compositie en zo verder, analytisch, uh, strategisch. En eigenlijk is strategie in actie. Dus dan maakt je wel, uh, hoe kun je zoveel mogelijk goede foto's binnen de tijd nemen om. Ja. Dus dat is vrij strategisch. Ondernemen is vrij strategisch. En... Mag ik daar nog eventjes op inpikken? Op die, dat vind ik wel interessant, die, uh, die fotografie en strategie. Dus um, voordat je aan shoots begon, dacht je een bepaalde strategie uit? Of was het eerder vanuit het gevoel dat de strategie volgde? 
Ja, ik ik, kon wel inschatten wat mensen gingen doen of zo. Of uh, een van de dingen dat ook is, als je bijvoorbeeld net een foto hebt gemist of zo, uh, dan weet je, die persoon zal dat waarschijnlijk nog eens doen. Want wij zijn nu eenmaal gewoontedieren en als iemand één keer zijn neus uh, peutert, dan zal hij het nog wel eens doen. Dus als ik dat beeld wil, dan moet ik gewoon even geduld hebben en daarop wachten. Um, uh, maar dan het leuke is ook dat, vind ik aan fotografie, dat je ook in een bepaald... Uh, soort, ja, ik kan het heel mooi, zo'n soort matrix komt, dat alles vertraagd wordt, want eigenlijk weet je wat er gaat gebeuren goed, en ondertussen kun je je goed zetten en wacht je bijna op die perfecte foto, althans zo was het voor mij. Super uh, grappig, want wij, als wij aan fotografie denken, dan denken we aan een heel snel medium vaak, hè? Van, oh, maar ja. we hebben het net niet, of uh, oh, het, is, het is al weg, uh, weet ik veel. <coughs> Het is altijd snelheid, snelheid, snelheid. En jij ah, ja, helemaal om. Ja, nee, ik vind fotografie een heel traag medium. Omdat je <laughs> tijd kunt nemen. En, uh, maar goed, ja, maar dus, dus misschien Trapie. iedereen is daar ook anders. En ik, uh, dus, dus, maar dat is dan ook, kijk, dat is mijn talent. Dus dan waarschijnlijk zat er in mijn fotografie ook een stuk van mijn talent in zitten. Waar dat iemand anders dan misschien helemaal anders benadert. Um, alleen uh, op een bepaald moment werd ik, um, wat ik wel had met mijn fotografie was dat ik minder uitgedaagd werd. Ik had zoiets van, ik ken het spelletje wel al. Ik, ja, ik weet, ik, mijn klanten waren altijd super tevreden. Niet dat, je, dat, het, dat het motiverend is als ze niet tevreden zijn, maar het was gewoon geen uitdaging meer. Ik hoefde eigenlijk, ik kon het op automatische piloot doen en ik raakte er niet meer zo heel erg vervuld van. Maar waar ik wel vervuld van raakte, was uh, als ik eens de kans kreeg op zo'n... Um, ik kan er nu niet op komen. Op zo'n meeting met fotografen bijvoorbeeld. Um, uh, soms waren er wel mensen die eens vroegen van, hoe doet jij dat? Uh, en als ik dan de ruimte kreeg, dan hingen mensen vrij snel aan mijn lippen. En die vond ik dan wel interessant, want ik vond wat ik deed maar heel gewoontjes. Vroeg ook en niet aan zo... jouw lippen om uit te leggen hoe dat jij te werk ging dan? Hij mm, business-wise, van ah, ja, hoe okay. jij dat aan? Ja, want ik bedoel, ja, ik had gewoon een money-making machine. Hè. Op, 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 mijn, uh, op mijn hoogtepunt met mijn fotografiebusiness draaide ik 350k. Puur fotografie. Um, dat en, dat, ja, en dat ging zomaar. En mensen boekten fotosessies voor 1000 euro en meer zonder verpinken. En dan spreek ik over half uurtjes, hè, dus 30 minuten. Fotografie uh, was om en bij de 1000 euro. Um, en dan moesten ze vaak nog foto's bijkopen, dus die zaten er niet in. Um, dus dat zorgde er wel voor dat ik ook veel ruimte nog had. En tegelijkertijd was ik toch altijd... Ja, ik raakte gewoon onvervuld. En dat stukje aan de lippen hangen was inderdaad dat. En daar voelde ik zo'n nieuwe drive van. Oh ja, daar haalde ik weer energie uit. Dus ik besloot op een bepaald moment van ja, ik ga daar meer op gaan focussen. Want hier word ik wel weer warm van en dat ander dus niet meer. Um, en toen ben ik eigenlijk begonnen met een fotografie, een online fotografiebusiness, waar ik mensen over de businesskant van fotografie leerde. Dat uh, was heel tof. Uh, dus het hier Hans zit een klein fruitvliegje te vliegen. <laughs> maar goed. Um, en uh, het, het ding was daar dan weer, 
dat ik uh, merkte dat ik steeds um, in het begin, mijn systeem zat daar nog niet zo heel goed, dat ik steeds in herhaling viel. Dat de mensen altijd met hetzelfde worstelden. Eigenlijk begint je al met een zin van met fotografie kun je geen geld verdienen. Ik bedoel, maar als je twintig keer uitlegt aan iemand hoe dat dan wel kan, dan heb je het ook wel gehad. Dus ik kan niet zo tegen die herhaling elke keer. Um, dus daar heb ik mijn systeem dan beter in gestoken. En uiteindelijk heb ik ervoor gezorgd dat dat volledig passief ging draaien. Dus dat betekent dat ik um, advertenties, aan, ja, advertenties aan de voorkant, kursussen. Uh, um, en aan de achterkant zat er één teamlid. Dus ik had één assistent en die had ik eigenlijk... Ik maakte dus processen op. Elke keer als een vraag uh, binnenkwam die we nog niet hadden gehad, ging die in het proces... Mijn team kon dat beantwoorden, dus ik was daar ook niet meer voor nodig. En ik weet nog op, op het hoogtepunt daar, ja, dat ik op een bepaald moment nog om de maand of zo, een keer twee vragen of zo, moest beantwoorden en dat was het. Dus dat was heerlijk. Ja. Dat was echt de andere kant van het spectrum, hè? Ja, ja. dus dat was heel interessant. En um, toen uh, verdiende ik ongeveer 20.000 euro per maand met minimale kosten. Echt niks qua kosten. En ik kon alles doen wat ik wou. Ja. Maar ja. jij fotografeerde niet meer hè, op dat moment? Uh, heel zelden. Dus ik had ja. een paar vaste klanten. Uh, waar dat ik echt nog... Mijn laatste klant die ik nog gedaan heb was in 2021. Dus nog niet zo heel lang geleden. Um, uh, dus ik deed er heel weinig. Ik denk dan nog één dag uh, om de zes maanden of zo, dat ik er drie of zo deed. Ja, zoiets. Okay. Uh. En dat, uh. dat systeem, daarin geraakt je dan ook opnieuw onvervuld? <laughs> ja, ik ben echt verschrikkelijk. Wat een ondankbaar kind. Uh. <laughs> Zelf zegt. Ja, maar nee, nee, ik was heel dankbaar hè, voor de duidelijkheid. En ik geloof ook dat als je nu niet dankbaar kunt zijn, dat je ook niet meer kunt krijgen. Dus daarmee houdt het dan op. Maar ik had wel zoiets van, alleen nu heb ik dat helemaal klaargespeeld. En ik, en ik voel me weer helemaal niet vervuld zoals dat ik zou willen. Ik denk ook, weet je, op een bepaald moment komt er zo, we willen wel graag groeien. Dat is ook een van onze basis nodig. Dus een beetje uitdaging mag daarop wel. En... Um, het, het grootste stuk was dat ik eigenlijk ook al lang niet meer bezig was met fotografie. Ik was eigenlijk bezig met mijn vermogen opbouwen en leren uh, systemen uitbouwen, zodat, mijn bedrijf, zodat ik niet meer nodig was in mijn bedrijf. Dus eigenlijk was dat... Ondertussen was ik een soort uh, persoon geworden, geen fotograaf meer, uh, toch die identiteit niet meer, maar eerder een investeerder ondernemer. Ja, met het geld uit de fotografiebusiness ging je spelen. Ja, dus, dus eigenlijk was ik aan het spelen met en mijn vermogen, maar ook met mijn business. Hoe dat ik die twee als middel kon inzetten naar financiële vrijheid. Dat is eigenlijk wat er daar qua switches gebeurt. Dus ja, ik, ik voelde mij energetisch ook niet meer zo geconnecteerd met mijn doelgroep. Ja, uh, uiteraard. Die... Ja, die was niet meer dezelfde. Misschien nog eventjes tussendoor, omdat ik niet weet uh, in hoeverre dat, um, ja, luisteraars de, daar gevoel bij hebben. Financiële vrijheid, um, dat, is zo'n, ja, dat kan een heel hol begrip zijn. Hè? Moet je ja, een beetje snap. mee oppassen. <laughs> um, maar wat is het voor jou? Want ik denk dat er heel veel definities rondcirkelen. Maar wat is het voor jou? Ja, voor mij is het eigenlijk dat je het leven voor u gaat laten werken in plaats van jij voor het leven. Dus eigenlijk dat geld komt 
automatisch door de dingen die jij echt bewust kiest in je leven. Ja. Maar dat betekent dus... Maar ik heb het dus wel over automatisch. En ik heb het niet over... Oh ja, ik moet nog zoveel uren werken voor. Ja, dus of dat nu uitvalt of niet, het blijft binnenkomen. Dat is de bedoeling. Ja, maar ik onderbrak jou, want jij was op weg om te zeggen uh, welke business uh, jou dan vandaag wel vervult. Nee, ik vond het een heel goede onderbreking, want het is ook een hoog begrip. Dus dan moeten we die ook wel even tackelen. Uh, En voor mij is het al zo hoog. Ja. (laughs) Dat. Ja, dus, dus... Dus, ik merkte, dus daar dan merkte ik weer van, als mensen vroegen van, oh, heb je dat helemaal automatisch, dat, dat, dat. Dat er daar dan weer veel meer vragen over kwamen en dat ik daar dan weer op aan ging. En ik dacht, ja, want nu kan dit, dat, dat, dat. En, en ook op basis van vermogen. En dat ik dan echt gekozen heb om die richting in te slaan. Maar ik heb ook gekozen om, uh, zelf al liep het, Quasi echt 99% automatisch heb ik wel echt gekozen om de volledige stekker uit mijn fotografiebedrijf te trekken. En dat twee redenen. De eerste was energetisch. Wilde ik niet meer um, uh, in één lijn staan met iets wat niet meer, waar ik mij niet meer mee identificeer. En uh, twee was... Um, dat het naar mijn gevoel qua expertstatus, als we het zo even uh, benoemen, dat het heel moeilijk was om uh, businessstrateeg te zijn en dan nog een lijntje te hebben, dus we zijn toch weer energetisch bezig, een lijntje te hebben naar uh, fotografen was dat dan. Um, en zelfs nu nog, hè, ik heb deze week nog een DM gekregen, mag ik je een fotografievraag stellen? Ja, ik denk dan in mezelf, ja, nee, natuurlijk niet. Nee. Mm-hmm. Um, dat, dat is klaar. En, ja. um, en, en dat was veel erger geweest als dat bestond. Ik heb heel even getwijfeld om het te verkopen. Mm-hmm. Um, en er was een partij en daar kon ik toen... Het was iets meer dan een miljoen dat ze wilden betalen voor mijn bedrijf, omdat het zo automatisch liep. Met als voorwaarde um, dat ik uh, heel de branding zou veranderen. Want fotografen, mijn gezicht erop... Ik bedoel, ja... Uh, dat, dat gaat niet. Dus we waren eerst zien, kan het anoniem werken. Maar als ik dan aan het kijken was naar de hoeveelheid uren en tijd dat ik erin zou steken. En ik weet dat sommige mensen zouden kiezen om uh, voor die 1,5 miljoen, zoiets was het 1,2 denk ik, om daar weer oude energie te gaan zitten prutsen en daar misschien een jaar bezig gaan zijn en, en weet ik veel wat. Maar ik had zoiets van, ja, maar als ik die energie steek in mijn nieuw bedrijf, wat levert het me dan op? En als we het dan toch hebben over vrijheid, hoeveel vrijer uh, word ik dan? Dus ik heb gewoon besloten, stekker eruit. Uh, <laughs> en ik zal wel een miljoen en een half verdienen met mijn eigen bedrijf. <laughs> en dat is ook zo. <laughs> dus, ja, ja, maar dat wil dus zeggen dat je uh, 1,2 miljoen hebt laten liggen. Dat klinkt zo peoratief, maar dus niet, niet voor gegaanheid om, um, om je energie te volgen. En dat woord energie of energetisch is al een aantal keer gevallen, ook het woord tijd. Um, dus jij werkt in die driehoek, uh, tijd, uh, geld uh, en energie. Maar uh, om het nu heel concreet te maken, wat, wat wil dat dan zeggen als jij altijd je energie volgt? Ah, dat was de vraag. Sorry, sorry. Ja, sorry. Ja. <laughs> nee, nee, ja. sorry. 
Ik, ja, nee, ik, was... ik, ik, ik wil het gewoon proberen concreet te maken, omdat dat is iets dat heel vaak uh, bij jou terugkomt. Uh, hoe ja. jij keuzes maakt ook uh, in je bedrijf en in jouw contact met mensen. Dus dat is niet alleen ja, hoe dat je in je bedrijf leeft, leef je ook in je privéleven. Hè? Dat is nu eenmaal ondernemen. Um, je maakt daar radicaal keuzes in, in die driehoek. En hoe die driehoek dan um, in, in balans moet staan. En daar ben ik gewoon heel benieuwd naar... Um, hoe dat, dat in jouw leven doorweven is, dat, dat volgen van die energie. Ja, ja snap ik. Ik, um, ik denk, moet ik hem nog duidelijker uh, inpikken op uh, hoe dat ik dan koos voor toch het bedrijf los te laten? Dat is een goeie, ja. Dat is een goeie. Okay. Um, dus, uh, het werkt in principe vanzelf. Maar ik wist ook van, dit gaat zo, daar gaan zoveel werkuren in. Kijk, het is eigenlijk... Als ik zoveel werkuren zou steken om het te kunnen verkopen en dat geld dan te kunnen claimen, uh, voor mij persoonlijk zou het een keuze geweest zijn uit uh, angst en niet uit liefde. En, en dat klinkt, maar, of als mensen dat moeilijk vinden om, om die vergelijking uit tekort of uit overvloed, is een beetje hetzelfde. Ja. Uit tekort betekent van, oh, ik moet iets wat ik eigenlijk wil loslaten, eerst nog veel energie schenken en dan pas kan ik loslaten, want ik moet er nog geld voor. Dat betekent eigenlijk dat hij zegt, ik kan, ik kan het niet doen op een manier die heel dicht bij mij ligt. En dat is eigenlijk een beetje, om de cirkel rond te maken en daarnet toe, eigenlijk een beetje hetzelfde, gelijk zeggen, ja, maar met fotografie kan ik geen geld verdienen. Terwijl, voor mij is die voor mij zit dat daar zo niet. Voor mij is dat, dat is een keuze uit angst. Dus wat, ik, ik ben niet goed genoeg, zegt je daar. Dat is super triest als je daar eigenlijk echt over nadenkt. En ik ben wel goed genoeg. En, um, dus ik laat het los. En ik focus op iets wat ik voel van... Hé, hey, maar dit voelt goed. Dit is spelen. En een van de dingen die ik vaker zeg is... Geld komt altijd naar de frequentie van spelen en plezier maken. En uiteraard moet er een strategie achter zitten en moet je even nadenken over hoe dat je dat gaat opbouwen. Maar, um... Ik wou net zeggen, ik iemand um, ja, in jouw uh, huidige bedrijf, um, ja, werk jij heel uh, strategisch volgens processen. Um, en jij zit niet in... Uh, in Shiva-houding constant um, uh, te bidden voor geld. Hè? Uh, er zit wel degelijk uh, um, een heel plan achter. Um, Jij ja, ja bent heel um, ja, rationeel ook. Ja, ik, rationeel. Ik, um, het is een combinatie van ik zie potentie en ik voel mijn intuïtie. En die, het is een beetje een, 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 een klikje van die twee. Um, ja. Uh, ja, en tegelijkertijd, het gevoel heeft altijd de laatste stem. Dus iets kan strategisch volledig kloppen, maar als ik hem niet voel, dan doe ik hem niet. Um, een van de dingen die ik... Ik heb dit jaar uh, een miljoen en een beetje omzet gedraaid. En mijn doel volgend jaar was oorspronkelijk 2,5. 2,5 miljoen, dus verdubbeling. En strategisch gezien kan het perfect. Maar er zijn een paar dingen in mijn bedrijf waarvan ik voel... Hmm, um, ik, ben, oh, ik blijf groeien. 
En van zodra dat ik voel van, oké, okay, ik moet me kleiner maken om iets te kunnen uitvoeren, dan laat ik het al los. Dus ik, ik ga me niet uit schaarsen tot bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep blijven richten, terwijl dat ik voel van, hé, hey, maar mijn voorbeelden matchen. Ik bedoel, een van mijn doelgroepen zijn particulieren. En ik ben gek op particulieren, want daar zit heel veel um, potentiële groei. Maar ik bedoel, als ik dan afkom met een voorbeeld van een miljoen en twee miljoen en een half, die kunnen die voorbeelden zelf niet meer behappen. Dus ik moet constant terug... Voor mij is het heel vermoeiend om terug te gaan naar vijf jaar of zes jaar terug en daar dan het juiste voorbeeld te vinden. Dus ik voel, ondanks dat ik gek ben op die doelgroep, die doelgroep moet ik loslaten. En kan je dat dan ook zo... Ga je dan heel snel in die beslissing? Uh, ja, ik heb die beslissing een maand geleden genomen en nu ben ik eigenlijk aan het kijken voor een herstructurering in mijn bedrijf. Maar het is ook echt uh, oké okay daarin, um, uh, want ik kan ze, ze blijven sowieso geïnspireerd. Ik bedoel, het is niet omdat je richt tot ondernemers dat mensen particulieren niet kunnen geïnspireerd raken, maar dus ik ga me wel daar veel meer op richten, zodat ik me niet kleiner hoef te maken en dat ik echt vanuit mijn volle potentie kan praten. En dat voelt juist. En als ik, het ding is, als ik uh, mij kleiner gehouden, dan was die 2,5 miljoen met twee vingers in de neus. Dat was super simpel. Mijn plan lag klaar, alles lag klaar. Ik moest het gewoon nog uitvoeren. En daar hoefde ik echt niet veel voor te doen. Maar natuurlijk heb ik die beslissing nu genomen. En dat zorgt ervoor dat dus mijn hele herpositionering zit. Dat je toch weer dingen tot nieuwe programma's moet maken en andere weer loslaten. Um, en daar kies ik dan voor, want dat is voor mij vervuld. Maar dat wilde ook zeggen dat ik volgend jaar mijn omzetdoel, um, ik zeg niet niet kan behalen, maar het is niet mijn focus. Mijn focus is uh, plezier en dat het kloppend voelt voor mij als mens. Ja, en, ja en dan, dan haal is... jij telkens ja. tegen het, uh, het licht. En dat vind ik, um, ja, daar kunnen we allemaal iets van leren, want ik denk ook dat we dat cultureel niet zo heel erg hebben meegekregen hier in België en Nederland. Um, dat we altijd heel veel uh, rekening houden met anderen uh, en onze grenzen daarin niet goed uh, aangeven. Ik vond het ook heel opmerkelijk. Vorige week was ik... Was het vorige? Nee, deze week. Deze week. Uh, op jouw live dag. Oh, maar het gaat snel. Op jouw live dag. En um, die live dag was voor een wel bepaalde doelgroep. En die had jij heel goed omschreven. Heel duidelijk voor wie die wel was en voor wie die niet was. Um, en daar ging jij echt heel radicaal in, een ganse dag. En ook mensen die dan, um, er hebben zich duidelijk ook mensen ingeschreven die niet die doelgroep waren en die waren welkom. Maar als ze, daar, uh, als ze vragen stelden um, die niet uh, tot jouw core doelgroep behoren, dan, ja, dan, dan kon jij daar ook radicaal zeggen, hier ga ik niet op in, want dit is niet mijn dag. Um, of het is niet de intentie van mijn dag. Um, en dat vond ik echt um, een mooi voorbeeld van wat je hier nu net omschrijft, van die keuzes maken en daar altijd naar leven. Ja, het geeft heel veel duidelijkheid, heel veel structuur en heel veel vrijheid om dat ja. te mogen. Ja, Misschien... maar dat wordt niet geleerd op school. Het wordt... <laughs> nee, we moeten ons aanpassen um, en we moeten vooral kijken naar, naar iedereen om ons. Hè. Dat, um, dus dat, dat is iets dat uh, best in het curriculum mag aangemoedigd worden, denk ik. Um, en dat wij dus duidelijk als uh, volwassenen nu, 
um, moeten, ons moeten herprogrammeren. Om te kunnen mm. spelen. Terwijl als kind zijn we geboren. En uh, ja, om te spelen. En nadien moeten we terug leren. Ja. ja, ik denk dat het al inderdaad wel een beetje is. En, en het is ook zo moeilijk. Dus het is, langs de ene kant hebben volwassenen de de, de functie, ik heb nu even, of de taak, sorry. De taak om kinderen te leren um, opgroeien, dus opvoeding. Um, en dan is dat ook logisch dat dat niet altijd... Je, je wilt natuurlijk dan zijn grenzen aangeven en tegelijkertijd hebben ze op te voeden. Dus dat is een heel moeilijke taak om dat in balans te krijgen. En ik merk dat zelf ook met mijn kinderen. Um, uh, als, soms zeggen ze nee en is het echt heel onhandig dat ze nee zeggen dus dan is het zo makkelijk om als volwassenen bijvoorbeeld te zeggen ik ben uw moeder of ik ben uw juf en, en, dus het is eigenlijk heel onschuldig dat dat gebeurt maar goed um, ik denk dat dat er altijd een beetje in zit en dat dat onze eigen taak is om ja, daarmee aan de slag te gaan ja, dat maar waar, nou, we dat... moeten het eerst beseffen um... Heel veel mensen misschien... beseffen het niet. Ja, ik denk dat het veel meer zit in, in um, uh, het leren voelen en vertrouwen op je gevoel. Bijvoorbeeld, dat begint eigenlijk al met als bijvoorbeeld een kind zegt, uh, ik heb nu echt genoeg. Of ik heb geen hongersmorgens. Mijn dochter heeft nooit hongersmorgens. En, maar nu, mijn man die zegt dan al rap van, ja, maar je moet toch iets eten uit bezorgdheid, uit liefde. Want het is nog tot tien uur niks eten. En zij zegt, ja nee, ik heb geen honger. En um, ik ben degene die dan zegt van, ja, maar ze heeft geen honger. Um, uh, terwijl... Um, ja, je dat... volgen. Ja, want eigenlijk zit grenzen heel sterk in het, ge- in het voelen. Uh, heel veel voelen. En natuurlijk uh, kun je terug leren voelen door beter te leren ademen en zo verder. Dus daar zijn trucjes voor of oefeningen voor. Uh, maar ik merk het gewoon zo snel. Ik weet nog... Een van mijn, het is nu al even geleden, maar een van mijn fotografieklanten bijvoorbeeld, en misschien is dat nog handig voor uw klanten, um, die, bleef maar, um, die bleef zich maar bijscholen in uh, bedrijfsfotografie. Omdat zij daar niet zo goed in was, zij voelde zich daar onzeker in, en zij bleef dat maar doen. Uh, dus blijven bijscholen. En ze vroeg ook op een bepaald moment aan mij van ja, wanneer, wanneer ga ik het nu eindelijk goed genoeg kunnen, zodat ik het volledig kan uitdragen. En het was pas op het moment dat ik vroeg aan haar, ja, maar waarom, waarom wilt je het graag zo goed kunnen? Dat ze z- en ik ga het nooit vergeten, ze zei toen tegen mij, ja, omdat ik denk dat dat de enige manier is om veel geld te verdienen met mijn fotografie. Dus dan ontdekten we eigenlijk van dat ze helemaal geen bedrijfsfotografie wilde doen, maar dat ze dat dus deed uit schaarste, uit Juist. angst. Um, omdat ze dacht dat hetgene wat zij heel graag deed, dat dat niet genoeg zou opbrengen. En, um, maar goed, ze gaat er nooit goed in worden, want ze wil er niet goed in worden. Dat is het hele punt. <laughs> um, onbewust natuurlijk. Dus dan zijn wij eigenlijk een plan gaan opmaken. Uh, toen al, want toen dacht ik ook al strategisch mee van... 
hoe kun je nu zorgen dat met hetgeen wat jij graag wilt, en dat was toen uh, kinderfotografie, dat je daar fucking veel geld mee verdient. En dat je niet meer moet laten die bedrijfsfotografie nu vallen. En we gaan nu focussen op die uh, uh, kinderfotografie binnen uw grenzen. Want dat was ook het ding. Waarom koos ze nog voor bedrijfsfotografie? Omdat ze twee jonge kinderen had. En ze wilde die uren niet. Maar voelt je hoe vast dat je zit als je zo begint te denken? Dat, dat werkt gewoon niet. En dat... Maar dat zit in elk bedrijf. En ook bij mij, zonder dat ik het besef, zit er zeker iets waar ik minder vrij ben dan dat ik zou willen. En daarom blijf ik altijd goed voelen, net zoals nu. Laat ik dingen los, veranderen dingen. Um, en dan blijf je dus spelen in uh, een zoektocht naar vrijheid. Dat is geweldig. Ja. Misschien ook nog inpikken op, die, op dat voelen en uh, die fotografie. Ik... Um... Ik zag nog een, een mooi zinnetje in jouw boek. Um, uh, ik, uh, ik doe nog steeds... Uh, wat ik deed als fotograaf stond er. Uh, echtheid opzoeken. Uh, echt zijn. Uh, ik zie wat jij niet ziet. Um, dus dat, dat, dat doe je vandaag dan ook nog. Uh, wat, wat bedoel je daarmee precies? Want dat gaat ook over voelen, hè? ja. Ja, ik als fotograaf, um, het liefste wat ik deed was eigenlijk um, momenten gaan zoeken. Ik was echt zo'n beetje een quirky fotograaf. Zo. Ik ging altijd een beetje die... die... Nu ben ik wel benieuwd. Maar, wat? Ja, die, die, maar ja, gelijk bijvoorbeeld een van mijn foto's en die heeft toen nog een award gewonnen. En dat ik nooit vergeten was eigenlijk een kindje op een trouwfeest. En die uh, beet van een kippenbaardje, maar dat was veel te warm. Dus dat kippenbaardje valt op de grond. Dat. Maar dat ik dus echt briljant vastgelegd. Goed, zeg ik nu even van mezelf. Um, uh, en uh, dat soort zaken vind ik dus geweldig. Maar dat zijn zo van die dingen. Dat gebeurt dan. En dat is ongemakkelijk. En die moeder dan, want dat was de bruid. En die moet daar dan... En dan, dan, ja, dat is jammer, hè, want er staat een blaar op die... <laughs> maar goed, dat. Maar tegelijkertijd is het ook heel mooi en heel echt en heel puur. En als we eigenlijk veel meer bewust zouden zijn in die momenten, dan zouden we er ook veel meer van kunnen genieten. Maar het is altijd volgende, volgende, volgende. Dus ik was eigenlijk constant op zoek naar ook niet alleen maar negatieve momenten, maar ook hele mooie dingen die mensen zo niet opmerken. Die tussen en, de plooien vallen. Ja, in al de drukte en in het bezig zijn. Ik, ik heb dat wel eens met mijn kinderen ook bijvoorbeeld, dat ik een filmpje terugkijk en dat mijn kinderen een mega geweldig gesprek aan het voeren zijn en dat ik het gewoon heb gemist. Gewoon zo, gewoon niet gehoord. En dat ik dat filmpje dan opnieuw bekijk en dat ik denk, briljant, overal hebben ze het niet meer. En, maar dan missen we dus in alles. We missen dat, die creativiteit in ons bedrijf, in ons privéleven, overal. En toen legde ik het vast op uh, film. Later ook videografie heb ik ook nog gedaan. Um, en nu leg ik het vast op een totaal andere manier, maar ik doe wel nog steeds hetzelfde. Ik zorg dat je um, nu vrij bent, en dan heb ik het over de vorm, en ook een stuk mentaal, dat je eigenlijk van nu al die vrijheid kunt claimen, en dat je van daaruit bouwt, eigenlijk door minder te kiezen, maar essentieeler te kiezen, kun je veel meer krijgen. En dat, hoe cool is het dat je door minder te doen en minder hard te werken, 
veel meer gaat krijgen. Dat en is het dan, um, als je zegt, ik zie, ik zie wat jij niet ziet, uh, dan zie jij de mogelijkheden voor hem om betere keuzes te maken. Vertaal ik ja, dat maar... zo goed? Ja, ik denk dat het zo is, want um, ik ga heel traag. Je kunt het vergelijken met een TGV. Iedereen gaat supersnel. Trrr, trrr, trrr. Ja, want je zegt heel vaak, trager gaat sneller en dat triggert 90% van de mensen, denk ik. <laughs> uh, okay. En mij ook, heel erg. <laughs> dus dat moet maar je... dat kan niet. <laughs> ja, inderdaad. Dus we zitten op de boemeltrein van uh, Kim de Grave. Uh, leg uit, hoe zie je dan die mogelijkheden? Ja, ik ga, ik ga gewoon echt... Ik, en, en ik bedoel, mijn bedrijf is nu twee jaar oud. En, en twee jaar, ik werk veertien uur per week al vanaf de start. Van, en toen minder zelf. Al vanaf de start van mijn bedrijf in 2021 tot nu ongeveer veertien uur per week. Ik heb ongeveer vier tot zes maanden vakantie. En ik doe nu een miljoen honderdvijftig, zoiets. Um, en ik heb twee personeelsleden die elk 20 uur per maand werken. Dus ook niet een gigantisch team voor dat je denkt, je wil um, um, En dat komt... En toch, in twee jaar, dus dat lijkt aan de voorkant zeer snel. En toch, aan de achterkant ben ik super traag en super grondig. En um, ik ben constant zo hele sterke funderingen aan het bouwen. Dus telkens als daar iets... Doordat er zo'n sterke fundering staat... Um, kun je er ook een groot huis op bouwen. En het bouwen gaat altijd sneller dan de fundering. Dus ik zit heel lang daar. En dan gebeurt er even een hele tijd niks. En dan ineens schiet het gelijk een paddenstoel in de lucht. Maar dat is voor de buitenwereld. Want ik zit al heel tijd onder de grond mijn fundering te leggen. Um, en, en dat is eigenlijk hoe dat werkt. En tuurlijk, hè, hoe groter dat je huis dan bouwt, dan gaat de fundering weer wat wiebelen en dan gaat het weer naar beneden. Maar zo, ik werk constant van onder naar boven, naar onder naar boven. Dus dat is hoe dat ik werk in mijn bedrijf. Heel veel beeldspraak. Nee, dat is fijn. <laughs> We zitten hier in een visuele podcast. Uh, dus stel nu dat, dat er iemand bij jou komt, dan als we het hebben over funderingen, um, dan, dan zie jij die funderingen gewoon al voor je, van een ander? Uh, nee, ik ga eerst heel veel vragen stellen. Dus bijvoorbeeld, moest jij mijn klant zijn, dan begin ik al met uh, waar verliest je veel tijd privé? Verlies je veel tijd zakelijk? Waar verlies je veel energie? Zakelijk privé. Waar verlies je veel geld? Zakelijk privé. Dus eigenlijk maak ik eerst een globale foto. <laughs> dat, uh, een globale foto van oké, okay, maar waar, waar gaat het volgens Kaat uh, niet helemaal uh, lekker draaien? Dat is altijd het eerste. En dan ga ik eigenlijk heel veel verdiepende vragen stellen. Waarom uh, is dat zo? En hoe zit dat zo? Dus dan, dan probeer ik eigenlijk te begrijpen wat dat er in je hoofd omgaat en... Um, waarom dat je bepaalde keuzes maakt, zodat ik ook als ik begin mee te denken aan de fundering dat ik ook de juiste dingen aanreik zodat ze kloppend voelen um, en dan ga ik bijvoorbeeld gaan kijken ook naar is er bijvoorbeeld al iets van vermogen dat is niet altijd het geval uh, maar soms wel, kunnen we dat vermogen gebruiken om bepaalde dingen op te lossen, hoe zit het met het bedrijf hoe sterk is het bedrijf, waar wiebel het kunnen we dat gebruiken en dan gaan we dus eigenlijk um, en meestal heb je daar niet zoveel tijd voor nodig, maar meestal um, uh, heb ik heel snel helder waar dat we de eerste grote fundering kunnen gaan leggen. Klanten gaan dan meestal, uh, of nee, altijd, uh, want je voelt het als het klopt, dan verandert de energie ook gewoon. En dan is het oh fuck, 
<laughs> dat. Um, uh, en dan gaan ze daarmee aan de slag. En dan is de eerste fundering gelegd. Zijn ze klaar, dan komen ze vaak terug. En dan kijken we naar het volgende stuk. En zo beginnen we te bouwen. En dan gaat het heel snel. Ja. Ja, en daarin zit jouw goud en zit ook jouw plezier. Ja, maar het leuke is ook wat ik eigenlijk doe. Is, uh, ik, ik ben didactisch ook heel sterk. Dus ik ben niet alleen een goede kennisondernemer, maar ik ben ook een goede trainer. Dus ik kan leerkundige dingen goed overbrengen. Althans, dat wordt gezegd. <laughs> um, um, en um, ik leer hen ook hoe dat ze het zelf kunnen in dat proces bij hun eigen bedrijf. En dan, eigenlijk is mijn doel of mijn intentie altijd, oké, ik wil het doen in eerste instantie met hen, maar ik wil het wel zo overbrengen dat ze het zelf kunnen voor de rest van hun leven. Ja, want anders hebben ze bij jou een training gevolgd en staan ze nog nergens als je hen geen verantwoordelijkheid geeft. Als ik elke keer, oké, dit gaan we nu doen. Ja, nee, ik bedoel, maar dat dat is wel iets wat je vaak ziet gebeuren bij kennisondernemers, dat er toch altijd zo een bepaalde hiërarchie is en dan de grote Kim Show. uh, En dat is nieuw dat ik werk. Dus bij mij zit er heel, alles draait rond implementatie bij mij. Ja. Ja, en je sprak daarnet ook over creativiteit. Dat is ook iets dat altijd terugkomt bij jou en in je boek ook. Je zegt heel vaak, er is nooit een een tekort aan middelen, alleen aan creativiteit. Dat triggert ook, denk ik, heel veel. Maar dat haalt ook meteen uh, een soort van uh, slachtofferschap onderuit. uh, Dat we het altijd bij de ander leggen of uh, eh, oplossingen zoeken bij bij jou en dan ons hoofd neerleggen bij jou op je trainerschoot. Maar het is ook wel eens ja. lekker, hè? Dus dat ja. mag ook wel eens wilt je dat ook gewoon eens. Ja. Maar... Zeker, dat is af en toe nodig, ook gewoon om steun en herkenning te krijgen, ook bij elkaar, hè? bij uh, ondernemers bij elkaar, absoluut. Maar dat statement van er is nooit een tekort aan middelen, dat, um, wel aan creativiteit, legt wel een bepaalde verantwoordelijkheid hè, bij, bij ieder van ons. Want het zegt eigenlijk, er is zo goed als voor alles een oplossing. Mm, ja. Zo goed als, hè? een oplossing. Um, en, uh... well, well, eigenlijk, zo goed als, als we het dan hebben over, um, volgens mij voor alles, behalve mensen terug uit de dood herreizen. Of ik wou net zeggen, we zitten hier in oorlog uh, en zo, dat zijn gewoon heel moeilijke situaties, daar, daar wil ik me dan ook over. dat soort zaken, en, 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 en nu weet ik dat, nu ga ik de helft nog meer triggeren, maar ook dat soort zaken zijn gewoon één grote puzzel, waar dat het een beetje allemaal door elkaar loopt, door verschillende ego's en geld en macht en als je ze als, als de als daar meer de puzzel wil niet ontward worden daarover gaat het er is te veel gewin aan dat de puzzel lekker in de war blijft en zo verder maar het is gewoon een puzzel als een andere en die kunt je gewoon oplossen nee goed dat is mijn overtuiging ja <laughs> helemaal mee eens maar we moeten ons ook neerleggen bij dat sommige puzzels nooit ontward zullen geraken Um, ook al blijft het een puzzel die mogelijk opgelost kan worden. Ja, ja maar dus dat is het inderdaad. Maar dus het is een gebrek aan creativiteit. Ja. Omdat de reden waarom dat die zo blijft, is omdat mensen het schaarste denken en denken dat het zo moet blijven voor hun eigen gewin. Ja, 
Absoluut. Dus, als, dus ik geloof wel echt van als we anders leren denken en als we... Um, so, nou, goed, nu, nu begin ik weer met... Als we een soort collectief creëren waar dat er een veel hoger bewustzijn komt, dat dat, dat dat wel levens- of wereldsveranderend kan zijn. Ja, dat is nog interessant. Daar wil ik heel eventjes op ingaan, omdat je um, ergens ook zegt over dat, over dat bewustzijn, over dat collectief. Ik wil de wereld rijker maken. Zeg maar als ik het uh, fout zeg, hè. Um, want dat klinkt heel mooi uh, en, en, en voelt tegelijk ook een beetje naïef aan. Of ik weet niet zo goed hoe dat ik het anders moet ja. zeggen. Maar hoe... ik ben heel benieuwd, hoe haalbaar uh, zie je dat? Of, of hoe kijk je daarnaar? De, de wereld rijker maken? Ja, kijk, um, uh, ik ga hem heel simpel proberen nemen. Dus als je klant, uh, de fotograaf, zegt... ik kan niks, geen geld verdienen met een fotografie, daar verdien ik geen geld mee, um, dan zeg je dus eigenlijk nee tegen de circulatie van geld. Um, en uh, geld, de, de vertaling van geld naar het Engels is currency. En currency is eigenlijk stroming. Dus het moet blijven stromen. Dus dat is eigenlijk echt het hele gegeven van geld, eigenlijk is dat een soort circulerende stroom. Dus als jij zegt nee tegen geld, dan stopt jij de stroom. Dus dat betekent ook dat jij minder geld gaat uitgeven en dus minder gaat bijdragen aan, laten we nu even heel droog zeggen, de economie. Dus, maar dat betekent ook dat je dat dus leert aan je kinderen, dat zij, met waar dat zij heel goed zijn in hun talenten, je geeft het door van generatie op generatie. Nee, jij bent niet goed genoeg om geld te krijgen. Je talent is niet goed genoeg om geld te krijgen. Dat is eigenlijk wat je leert aan je kinderen als jij dit affirmeert. Um, dus dan stopt je de stroming en dan leert je dus mensen letterlijk in schaars te denken. Maar wat als iedereen dus in overvloed zou leren denken, dat je zelf de wereld mocht gunnen, dat je kinderen zichzelf de wereld mogen gunnen en dat ze dus ook veel makkelijker dat geld laten circuleren. Want ik geef me heel veel liefde geld aan mijn leveranciers, geld aan mensen die bijdragen aan mijn missie en mij helpen dit hele ding groter te maken. En ik kijk ook niet naar... Oh, hoeveel geld ben ik kwijt? Dat doe je wel als je zelf gelooft dat jij het niet kunt. Dat jij het geld niet bent. Want jij zei het geld. Um, dus m- mijn beweging, of althans mijn gel- geloof is dat... Ook al doe ik het nu op kleine schaal, want België en Nederland is een scheet groot. <laughs> dus, dus, maar wat als we dat steeds groter maken en dat het steeds meer mag bewegen, dan, dan creëert je gewoon iets nieuws, een andere, volledige andere stroming van. En dat brengt dan ook weer andere problematieken mee. Alhoewel dat ik, dat ik ze nog niet gezien heb, tenzij soms mensen, um, sommige mensen misbegrijpen wat ik zeg. Mm-hmm. En daar zit misschien nog een heel klein stukje problematiek in wat zou kunnen. Als ik zeg, ik gun mezelf de wereld, dan gun ik het evenveel aan de ander en meer. Meer zelf. Dus het is veel meer van, laten we allemaal zien hoe ver we komen als collectief. Sommige mensen begrijpen hem nog verkeerd en denken, ik, ik, ik en de rest kan stikken. Dat is niet wat ik zeg. Dus dat is het enigste waar ik nog in zie van, oké, daar zit een kleine... 
Maar dat zijn dan ook gewoon weer mensen die nog even verder kunnen groeien en dat dan zelf wel weer ontdekken. Ja. En daarin zit er zoveel moois. Ja. En zie je dan ook internationale stappen? Uh, ik heb nu nog de overtuiging, want ik heb er ook gewoon, zoals, uh, zoals degene die zegt, geld is niet voor mij, um, uh, heb ik nog de overtuiging dat dat heel veel werk is. <laughs> dat, ik, dat ik nu even niet zoveel werk wil doen. Maar goed, het is een, het is een overtuiging gelijk een andere. En uh, ooit stap ik erover, maar ik ben daar nu nog niet klaar voor. En dat is prima. Ja, dat is mooi. We zijn al een tijdje bezig, um, dus we gaan stilaan ook naar het einde. Ik heb nog twee korte uh, vraagjes voor jou. Um, heb jij een tip uh, voor fotografen die nog steviger hun business willen verankeren? Oké. Okay. Um... Ik weet dat er heel veel tips zijn, maar zo die eerste die je oppopt. Ik denk de eerste... En het is niet zozeer een strategische... Alhoewel, het is wel strategisch. Um, um, ik denk het belangrijkste is... Stop met kijken naar concurrenten hun uh, website. En hou op met dezelfde woorden te gebruiken. En kom veel dichter bij jezelf. Want ik lees overal, of ik las overal... Spontane fotografie. Authentiek. Uh, ja, uh, yeah. storytelling photographer. Uh, ik weet niet wat dat er nog allemaal... Sorry als ik mensen nu trigger, maar goed, ik lees overal hetzelfde. En, en iedereen doet hetzelfde zoals iedereen. En um, de kracht zit erin om eigenlijk in te tappen op dat stuk dat u net zo anders maakt dan die andere fotografen. En dat is fucking spannend, want dan steekt uw hoofd uit uh, boven het maisveld, zeggen ze, denk ik. Ja. Het korenveld is nogal laag, hè? dan zijn er echt al uh, van... Uh... <laughs> maar goed, dus het maisveld. Uh, um, uh, en, dan, uh, en, en dan gebeurt er al iets. Uh, ik, um, ik heb één korte periode gehad als fotograaf dat ik minder geld verdiende. Dat was toen als ik echt... Uh, ik begon workshops te volgen bij andere fotografen. Um, omdat ik ook erbij wilde horen, terwijl dat, dat helemaal niet paste, want het paste ergens echt niet. En een van de dingen, ik ga dat nooit vergeten, was eigenlijk deden op een bepaald moment, was naar uw website kijken. En uh, uh, wat dat ze gedaan hadden, was uh, zo'n soort candid camera, waar dat, um, uh, verschillende klanten naar de website uh, zaten te kijken en dat dan ongecensureerd eigenlijk commentaar haven. En ik, en ik werd echt bijna ongemakkelijk toen, want een van die mensen zei over mijn fotografie, het is precies uh, gelijk een begrafenisondernemer. En, en dat raakte mij echt, want voor, voor mij is dat niet zo. Ik, uiteraard, hè, sommige beelden, zus en zo, maar mijn klanten kozen daarvoor. En door dat, dat woordje ben ik anders beginnen fotograferen dan dat heel deed bij mezelf lag. En ik trok geen klanten meer aan ineens. Ja. Het lukt meer. Plus, ze hadden ook gezegd, je moet een flyertje maken en dan moet je dat meemailen. Dat deed ik dus nooit, want ik ben een gemakzuchtige uh, uh, drol, bij wijze van spreken. Dus ik heb zoiets van flyertjes door. Dat is ook te netjes voor mij. Ik ben zo niet. Um, en dan kreeg ik inderdaad de reactie van een van mijn klanten. Ja, 
Wat, wat moet ik doen met dat flyer? Ken ik dat je ook weet het eigenlijk ook <laughs> en, en toen heb ik echt een paar maanden gehad dat ik mezelf anders begon voor te doen. Ik kreeg geen klanten meer. En toen ja. dacht ik, fuck it, ik ben gewoon weer mezelf. Um, en, en toen ging het weer stromen. Dus ook wel interessant om daar even over na te denken. Van hoeveel zijden verwijderd van wie dat zij als mens. Um, en als je business gewoon niet goed gaat, zorg dan dat je een fucking business coach of zo pakt. Um, uh, uh, als, als je moet kijken van oké, okay, mijn business moet beter. Uh, en als je natuurlijk minder hard wilt werken, uh, dan is het bij mij te doen. Maar soms wilt je gewoon meer werk <laughs> en dan zit je op een ander stuk. <laughs> ja. Een hele mooie tip, absoluut. Uh, ja. Ik denk dat er al heel veel kan gebeuren als mensen dit gaan toepassen. En dan uh, tot slot vroeg ik mij af, dat is een, vra- dat is een vraag die ik uh, vaak stel, dus ook aan uh, fotografen hier uh, in een interview, is waarin, waarin vind jij troost? Ik denk... Dat je altijd maar zo, zo goed bent, zo slecht bent. Je bent altijd maar zo goed als je laatste werk. En dat vind ik echt een van de mooiste quotes die er zijn. Omdat dat betekent dus ook dat je jezelf, als je een keiharde fout hebt gemaakt, of het was echt slecht, dat je maar zo goed bent als je laatste werk. Dus dat je gewoon altijd opnieuw kunt beginnen. En daarin vind jij troost. <laughs> oh, Kim zalig. Check hem zo even, Kate. Hè? Pak nu dat je iets gedaan hebt en ze echt kwaad op jezelf. Dat ja, oké, okay, maar ik kan hem wel omdraaien. Ik snap wel. Ja, nee, dus, dus, dus jij wel aan dus dat. Dus ja, nee, dat vind ik geweldig. Want, uh, ja, Eigenlijk over de, de tijdelijkheid ook. Van het goede en het minder goede. Ja. Ja, ja ik, dat vind ik geweldig. Heel mooi. Ja. Je hebt een boek geschreven, uh, je hebt binnenkort ook een, um, een, uh, een live dag. Um, kan je daar nog kort iets over zeggen voor mensen die ja, nu voelen van oh, ik wil die vrouw leren kennen? Over mijn boek of over mijn live dag? Over je live dag. <laughs> Oké, okay, goed. Uh, ja, uh, mijn live dag. Um, uh, ik ga nu deze keer toch uh, de focus leggen op... Uh, waar wilt je eigenlijk uh, allround, uh, privé, zakelijk, waar wilt je eigenlijk echt, echt naartoe? En um, wat zit er op dit moment daarvoor in de weg? En daar wil ik echt zo'n keer gewoon een hele dag met een collectief gewoon eens heel diep gaan indijken. Daar heb ik wel zin in. Ja. Ik zal het maar zeggen, kimdegraven.be uh, slash livedag. Um, je weet mijn URL van van feiten. Ja, voilà. Op 15 december uh, in Gent. Uh, maar ik zet sowieso Kim's gegevens um, in de beschrijving van de podcast. Dankjewel, Kim, voor het fijne gesprek hier online. Dank ook aan jullie luisteraars. De podcast groeit enorm en dat heb ik enkel aan jullie te danken. Hoe meer luisteraars, hoe meer gesprekken uh, zoals deze we kunnen opnemen. En als jullie dit gesprek ook interessant vonden, tag dan zeker de Donkere Kamer en Kim de Graven in je stories op Instagram. Zodat wij weten wie er luistert en hoe meer mensen uh, er luisteren, hoe meer we kunnen aanspreken met ons uh, verhaal. 
En speciaal voor deze aflevering, voor ik het vergeet, mag ik vijf boeken van Kim weggeven. Dus ben je geïnspireerd door Kims verhaal? Um, ja, volg ons, dus volg de Donkere Kamer op uh, Instagram. Tag ons in je stories en zet dan even onder de post van deze podcast uh, waarom je precies dit boek zou willen ontvangen. Waarom dus um, dit verhaal jou uh, inspireert. En ik ben nu al heel erg benieuwd naar jullie antwoorden. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer.